0: Bonjour à tous, chers auditrices et chers auditeurs, je suis Mariam et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Atto change le podcast qui vous parle de change management. Vous le savez, quand on met un projet de transformation en place, qu'il soit stratégique, organisationnel, culturel ou encore digital, c'est pour atteindre un objectif précis. Cet objectif, on l'atteint avec différentes méthodologies de projet et de change pour embarquer toutes les parties prenantes dans la même dynamique et atteindre la cible. Mais pour que cette dynamique soit la bonne, il faut réussir à créer une synergie entre tous les acteurs du projet de transformation. Aujourd'hui dans le studio, je reçois Julie Auger. D'abord consultante et formatrice en charge de projets de transformation, elle est devenue dirigeante d'un pôle conseil et change au sein d'une ESN spécialisée en pilotage de transformation digitale. Quand elle n'accompagne pas des projets de transformation, elle offre aussi son temps sous forme de mécénat de compétences auprès des startups engagées. Co-autrice d'un livre sur l'agilité, elle a également étoffé ses compétences par un cursus en neurosciences. Alors après 18 ans dans le métier, en synergie, Julie, elle s'y connaît. Aujourd'hui munie de son arc à multiples cordes, c'est en tant qu'entrepreneuse au sein de sa propre agence Yuka Conseil qu'elle est venue sur A2Change pour partager avec nous son expérience de change manager afin de mettre en lumière l'importance de la création d'une synergie entre les parties prenantes d'un projet de change. Elle nous partage ses meilleurs conseils et anecdotes et nous donne plein d'astuces pour devenir créateur d'expériences positives. Je peux vous dire qu'après votre écoute, vous allez avoir envie de faire du change autrement. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon échange avec Julie et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie, Bonjour. bienvenue sur le podcast à tout change. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on présente un peu euh, le sujet de, de ce nouvel épisode, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Avec plaisir, euh, Marianne. Tout d'abord, merci pour ton invitation. Je suis ravie de partager ce matin avec toi. Donc, je suis euh, Julie Auger, je suis fondatrice d'un cabinet de conseil en conduite du changement qui s'appelle Yuka, euh, et qui a pour vocation en fait, de concilier trois enjeux, les enjeux business, sociaux et environnementaux.
0: Alors, pour vous introduire un peu le sujet de, de cet épisode, euh, je vous explique un peu comment on, euh, on a échangé avec Julie. En fait, ça fait un moment que je voulais enregistrer euh, avec Julie, puisque experte du change, euh, bah, elle vous racontera un peu plus euh, ses expériences au fil de l'eau. Comment ça se passe chez a change C'est qu'on laisse euh, à notre euh, invité le choix du sujet. Et donc, euh, aujourd'hui, on va parler de synergie, des parties prenantes d'un projet de transformation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi qu'on parle de ça aujourd'hui. Quand tu es venue vers moi avec cette proposition,
1: je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que je peux apporter de différenciant à la communauté Change Qu'est-ce que je n'ai pas appris dans un livre, hein, mais sur le terrain Et qui euh, représente donc un une véritable expérience à partager, voilà. Alors euh, bah, j'ai choisi de mettre à profit cette petite heure ensemble pour euh, particulièrement mettre en lumière la dimension un peu plus sociologique en fait de notre métier. Mmh. C'est-à-dire notre rôle euh, essentiel euh, d'observer, d'agir sur une partie plus invisible en fait de l'entreprise, celle des relations, des liens, des interactions sociales qui euh, sont en fait un levier extrêmement puissant euh, de performance collective quand elles sont qualitatives. Alors, on parle souvent d'humains dans notre métier, tu sais, on dit, oui, moi, je fais de la conduite du, de changement, je m'occupe de l'humain dans notre métier, mais des fois, ça sonne un peu comme si euh, on s'occupait de cailloux juxtaposés qu'il fallait faire bouger. Et en fait, moi, ça me dérange, cette euh, façon de fonctionner. Alors euh, que ce qui génère, en fait, et constitue réellement euh, au sein d'un un groupe, une dynamique ou du mouvement, c'est leur interaction. Et alors, euh, moi, j'aimerais plutôt qu'on considère en fait notre matière,
0: les humains, plutôt comme un système vivant mm -hmm. euh, qu'il faudrait accompagner. Hyper intéressant. Et c'est vrai que, vous chers auditeurs, vous l'avez remarqué, nous sur change on parle souvent d'humains. C'est vraiment une thématique qui revient souvent et qui est importante pour nous. Euh, mais quand on parle de synergie des parties prenantes, peut-être faudrait-il commencer par savoir qui sont les parties prenantes. Oui. Parce qu'on est souvent focalisé sur les end-users. Oui. Et c'est normal, puisque très souvent, c'est eux qui sont en première ligne du changement. Mais tu as raison d'élargir notre champ de vision euh, Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont pour toi les points de vigilance à avoir sur ce sujet
1: Effectivement, on va aborder la, la, la première partie hein, de, des, des parties prenantes euh, qui sont réellement en fait les cibles de notre action euh, de change. Alors, on a, on a deux, deux défauts, hein, soit de les sous-estimer, soit de les surestimer. Euh, mais généralement, quand on, on sous-estime leur envergure, il y a plusieurs euh, raisons à cela que j'ai rencontré. Tout d'abord, c'est parce qu'on ne savait pas, d'accord Quand on est jeune euh, consultant, on conduit du changement et qu'on nous dit euh, « il y a un projet de transfo occupe toi des end-users », on fait un peu ce qu'on nous dit de, de faire. Euh, donc, c'est plus un manque d'expérience. De, mm -hmm. euh, mais en soi, ce n'est pas grave, parce qu'à minimum, les end-users, c'est effectivement les gens les plus importants et les plus urgents à, à s'occuper. Et puis, en fait, avec le temps et la maturité, en fait, on, on élargit et là, euh, on a un vrai devoir de conseil vis-à-vis -vis de, de l'entreprise qui, des fois, ne veut pas ou ne peut pas en fait élargir son sujet de transformation parce qu'il ne veut pas gérer de la complexité. Il ne veut pas euh, mettre euh, aussi de l'argent, hein, mm -hmm. tout simplement, euh, euh, dans le bon dimensionnement d'une équipe euh, parce qu'il euh, peut être confronté à un éclatement géographique de ses cibles. Donc, il se dit... Euh, euh, bah en fait, c'est compliqué, donc je ne vais pas le faire. Et puis, euh, très souvent, je suis confrontée aussi à une urgence où il faut faire le projet, et donc on fait vite. Qui dit vite, qui dit on se focalise un peu sur les personnes les plus importantes.
0: Et c'est vrai que ça, c'est souvent le cas, et le, de, de travailler dans l'urgence et du coup d'être focus and users. Exactement. Mais il faut avoir conscience que toute action a une
1: conséquence, mais qu'également toute inaction en a une. Et que ça va avoir, ça va avoir des répercussions. Donc il faut, se... il faut respecter effectivement ce qui est demandé par, euh, par le projet, euh, mais il faut aussi avoir cette capacité à élargir notre, notre champ de vision et notre champ d'intervention et notre champ de conseil. Parce que je me suis rendu compte que la, la vraie réussite hein, d'un projet de transformation, c'est de le penser euh, systémique et donc global. A euh, l'inverse, le deuxième euh, biais qu'on peut avoir en fait, c'est aussi euh, de surestimer, en mm -hmm. fait, de vouloir embarquer tout le monde. Alors, tu vas me demander... Euh... Oui, quel est le juste milieu Exactement. Voilà. Alors, moi, j'aime bien euh, utiliser des métaphores. Euh, imagine un séisme au Japon. Mm -hmm. D'accord Un séisme qui va avoir des répercussions jusqu'en Europe. Donc, on pourrait se dire, on s'occupe des end-users et on ne va que intervenir au Japon. D'accord euh, Effectivement, c'est une zone d'action qui est euh, prioritaire. Pourtant, le séisme a touché aussi des pays voisins mm -hmm. et a eu des répercussions jusqu'en Europe. Donc tu vois, quelque part, on a, on a trois zones. Donc le Japon, les zones un peu plus éloignées qui ont aussi subi des conséquences sur leurs bâtiments et sur leur infrastructure. Donc qui sont ces gens-là dans l'entreprise qui vont euh, vivre et ressentir en fait ces, ces soubresauts euh, et, et des conséquences aussi. Et donc il va falloir agir avec ces services également pour pouvoir prendre en charge et anticiper sa tombe de choc. Et puis après, tu as les zones plus éloignées qui, effectivement, euh, auront euh, ressenti les choses mais n'auront pas eu de conséquences. Mm -hmm. Et là, par exemple, si on est en Europe, on va devoir informer parce que les gens vont être inquiets. Donc, ouais. on, va, on va gérer, non pas la conséquence sur les bâtiments, mais on va devoir gérer l'inquiétude par des actions de communication. Et puis enfin, euh, imagine les États-Unis qui n'ont rien ressenti, ils vont apprendre ça par euh, aux informations, puis ils retourneront à leurs occupations une, une fois euh, euh, l'information euh, obtenue, mais ça n'a pas euh, d'incidence sur leur vie. Oui. Voilà. Et ben en fait, l'entreprise et, et, et les cibles, euh, quand on fait un travail sur les cibles, bah, c'est un peu pareil.
0: Comment est-ce qu'on rend ça euh, concret dans un projet de transformation en entreprise, cette image de séisme Alors euh, effectivement, euh, il faut mapper notre terrain de jeu.
1: D'accord. Euh, il faut mapper notre terrain d'action, que ce soit direct ou indirect. Peut-être que ça ne va pas être nous qui allons nous en occuper, mais il ne faut pas oublier de les cibler. Euh, moi, j'aime bien organiser un atelier à peu près d'une heure, en fait, c'est un atelier de, de, de mapping, où euh, tu mets sur un grand paper euh, un visuel sous forme de cible, justement, mm -hmm. tu vois, euh, rouge au centre, orange, jaune, et puis blanc au fur et à mesure avec des cercles. Et puis tu donnes des post-it aux, aux participants et tu leur demandes d'écrire toutes les parties prenantes auxquelles il pense. Et puis toi, sous la main, si tu as réussi à récupérer un organigramme, c'est encore mieux. Et puis après, l'idée, c'est de venir placer l'ensemble des post-it euh, sur cette matrice, en fonction de, est-ce que c'est vraiment important, urgent, on les met en rouge, donc tu peux avoir au centre, par exemple, un user, mais aussi les sponsors. Mm -hmm. euh, tu peux avoir en orange les services un petit peu collatéraux, très souvent, par exemple, sur un projet euh, de conduite du changement, on oublie euh, les juristes, oui. voilà, alors qu'ils sont très importants dans la validation euh, d'éléments. De, 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 euh, et puis, euh, ne pas oublier également, par exemple, euh, des fournisseurs qui, peut-être dans un premier temps, tu, on n'en a pas besoin. Je me souviens d'un projet dans la mode où on avait tout simplement oublié le fournisseur qui faisait les étiquettes de vêtements. Okay. Euh, et donc, euh, derrière, on a dû courir, en fait, euh, pour euh, essayer de rattraper, d'embarquer le fournisseur qui se retrouvait avec plus aucun délai pour travailler sur le sujet et embarquer sur notre projet. Donc tu vois, il y a quand même des, des incidences. Donc bien faire ce travail en amont, mmh. ça permet euh, d'éviter de, euh, des, des, des malentendus, des angles morts. Mmh. Euh, et ça permet vraiment de voir la différence entre un, un expert en conduite du changement et quelqu'un qui a vraiment de la maturité.
0: Et puis ça permet aussi de donner à ton assemblée qui est là en atelier une vision globale de toutes les personnes qui seront impactées par le, par le projet de transfo, ce qui souvent n'est pas le cas. Euh, une personne, euh, que ce soit end-users ou sponsors, n'a pas toujours la vision de toutes les personnes qui vont être impactées. Donc ça permet aussi la, la, la conscience de, de, de l'impact du projet. Ouais, c'est très, hein, très bien formulé
1: cette, cette conscientisation, cette visualisation. Et en fait, euh, moi, je considère que l'expert en conduite du changement doit avoir une dizaine de visuels dans un petit lutin à côté de lui. Mmh. Euh, Celui-là, il fait partie. Parce qu'à tout moment du projet, on dit à qui on envoie un mail, qui doit être informé. Euh, voilà. Et, et, et nous, on doit tout le temps, pour éviter aussi d'avoir une charge mentale, de toujours refaire en fait cette liste, avoir ce document sous les yeux mmh. pour n'oublier personne. Parce qu'un des risques humains, euh, c'est d'oublier quelqu'un qui va ensuite générer de la résistance parce que justement il a été oublié. Donc moi j'aime bien cet atelier euh, qui est très complémentaire hein, d'un travail sur les racines que la gestion de projet généralement fait. Mais j'aime bien parce qu'il est visuel, il est simple, il est accessible, il est participatif pour les gens qui sont dans l'Assemblée. Et ça me permet souvent de remettre la place des sponsors. Euh, les managers aussi, qui très souvent comme on est pressé et dans l'urgence, on veut aller travailler avec les end-users, eh ben on les bypass. Ça crée de la résistance. Voilà. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les bypasser. On est dans l'urgence, mais si tu bypasses les interactions, tu vas générer de la résistance et tu auras des frottements après. Voilà. Également les autres services hein, qui auront besoin d'être informés ou qui agiront plus tard peut-être dans le projet. Mais très souvent, ceux-là, on se dit bah, « ils vont arriver plus tard dans le projet, donc euh, en fait, il faut les informer et très en amont. Euh, » Parce que des fois, ils ont aussi des, aussi des très bonnes idées de simplification. Et puis, un acteur qu'on oublie, c'est l'équipe projet. Alors ça, on va placer tout le monde et on va oublier de poser l'équipe projet qui est également, c'est un peu euh, « the touch », l'objet de notre conduite du changement. C'est-à-dire que si tu ne prends pas soin aussi de l'équipe projet, en termes d'acteurs de, de, de la conduite du changement, euh, bah c'est comme si tu ne prenais pas soin de ton bateau. Mm -hmm. Voilà. Donc tu es focalisé sur ton île, mais alors ton bateau il peut prendre l'eau, ta voile aller arracher, etc. Euh, et tu dis à une équipe de fonctionner. Voilà. Donc, il faut avoir le regard, le regard sur euh, l'île, mais également sur ton bateau. Et c'est à nous, acteurs de conduite du changement, d'être aussi vigilants. Si tu fais une démarche d'écoute auprès des end-users, il faut faire aussi une démarche auprès de l'équipe projet.
0: Sachant que euh, le, le projet de change, les étapes de change management, s'inscrivent dans la dynamique du projet au global. Donc, c'est finalement assez logique de prendre soin de l'équipe projet. Mais c'est vrai que c'est un acteur, euh, c'est une, une dimension qu'on oublie la plupart du temps. Oui. Exactement. Et en fait, euh, euh,
1: on lance un kick-off auprès des, des utilisateurs finaux et on soigne pas très bien le kick-off auprès de l'équipe projet. Euh, pourtant, on va fonctionner pendant des années ensemble. Alors, euh, l'équipe projet peut être amenée à changer pendant les différentes, euh, euh, les différents moments de, de, du projet, euh, mais il faut pas oublier cette intégration, cette coopération qu'il faut créer au sein de l'équipe. Moi, j'aime bien organiser euh, des ateliers de conduite du changement. Donc, j'ai une dizaine de thématiques hein, dans les cibles. Euh, dont le nom du projet par exemple aussi qui est, qui est, qui est très intéressant euh, à, à organiser euh, pour euh, avoir des, 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 des sujets de collaboration, pour tester en fait la coopération, sortir de leurs sujets d'expertise euh, et euh, avoir un regard justement sur ce qui se passe entre eux parce que s'ils si, euh, s'entendent bien, euh, et ben, il va y avoir un, un truc magique qui va s'opérer, c'est notamment la synergie, c'est-à-dire qu'on va créer quelque chose au-delà de ce qu'on va nous demander euh, parce que euh, les choses vont nous sembler faciles là où pour d'autres c'est difficile on va créer ce supplément d'âme euh, qui, va, qui va donner un peu de magie à l'équipe et, et la faire avancer vraiment de façon euh, pour l'avoir vécu euh, très différente avec beaucoup de légèreté et de complicité et
0: d'efficacité et d'efficacité et on est en recherche d'efficacité euh, en permanence et donc tu parles de synergie, c'est très bien puisque c'est le sujet euh, de cet épisode. Mmh. Est-ce que, en se basant sur ton expérience, il y a des conseils que tu pourrais nous partager et qui facilitent la synergie Et juste avant, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que la synergie Alors effectivement, quand on parle de synergie, on pourrait penser à des mots ou à de la
1: sémantique comme efficacité, collaboration. Alors je suis allée chercher sur Internet des définitions. Euh, et j'ai trouvé euh, des, des définitions, par exemple, euh, « association de plusieurs médicaments dont le mode d'action euh, différent se renforce ». Donc on entend le mot « association », on mmh. entend le mot euh, « renforcement ». Une autre définition, c'est la mise en commun de plusieurs actions concourant à un effet unique. Donc c'est assez positif quand on parle de synergie. On n'est pas dans une efficacité euh, surdosée, c'est-à-dire d'épuisement, d'accord On ne vise pas une efficacité d'épuisement. On vise euh, quelque chose de l'ordre de 1 plus 1 égale 3. Et en fait, quand tu notes ça aussi dans ma war room euh, conduite du changement, 1 plus 1 égale 3, et de te demander à chaque fois que tu fais une action ou que tu rencontres les gens, Qu'est-ce qui va générer ce 3 Qu'est-ce qui va générer ce supplément d'âme, ce, cette surperformance euh, avec des gens qui gardent le sourire et qui gardent l'envie de travailler avec toi Alors, on parlait tout à l'heure des parties prenantes. Euh, on a identifié les qui, hein, donc on a un peu comme, imagine, des bulles, mais on n'a pas euh, l'interaction. Donc moi, j'appelle ça visualiser l'invisible. Mm -hmm. euh, et ça, en fait, euh, l'objectif, c'est euh, de comprendre l'état des relations. Hein, euh, le vécu, les préférences, les aversions, un peu comme écouter des histoires de famille entre les gens. Oui. En fait, tout ça, c'est hyper intéressant parce que nous, notre objectif, ben, c'est d'améliorer le flux de relations qui va être utile pour notre projet. Pas soigner toute l'entreprise, hein, oui. parce qu'on n'est pas non plus Mère Thérésa, mais d'utiliser et, 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 et ce qu'on entend euh, pour soigner les flux qu'on a envie euh, d'utiliser. Voilà. Alors euh, Ces flux, ils peuvent être euh, plus ou moins euh, euh, déjà mis en place, euh, et ils peuvent être plus ou moins efficaces. Imagine par exemple euh, une, une savane, et dans cette savane, tu vas avoir euh, des tout petits chemins qui sont plutôt empruntés par les animaux, tu vois. Tu as des chemins qui vont être empruntés par l'homme et tu as des chemins qui vont être empruntés par, par un système routier. Et bien, la nature des relations, elle est comme ça. Est, euh, des fois, on a, on, a, on, a, on a des petites relations, on a des grandes relations, et en fait, il faut voir
0: et nourrir ces relations et vouloir euh, le densifier et l'améliorer. Comment tu fais, euh, est-ce que tu peux nous donner un, un exemple concret, euh, de comment tu fais pour observer les relations Alors, euh, j'utilise souvent au début, tu sais, on a une phase de
1: cadrage et on a une phase de... de, de peut-être d'interview, je ne sais pas si tu mènes un, un 360. Moi, j'aime bien utiliser un 360 euh, qui me sert à faire le cadrage ou à préparer le kick-off, mm -hmm. euh, mais qui, indirectement, me permet également de, de poser des questions et des ressentis sur les uns, sur les autres, euh, sur cette matière, justement, euh, invisible. Et puis, euh, soit je le fais avec eux, euh, soit je le fais toute seule de mon côté. Euh, C'est un, un visuel que j'ai appelé le, le visuel des planètes où en fait je mets la personne interviewée au centre et je vais dessiner ses parties prenantes justement autour de lui. Et ces bulles en fait je vais les mettre plus ou moins près de lui en fonction de la distance qu'il peut avoir avec ses, ses parties prenantes. Je vais indiquer les flèches. Est-ce que c'est plutôt lui qui donne Est-ce que c'est plutôt lui qui reçoit L'épaisseur de la flèche. Est-ce que la relation est robuste ou pas robuste Et après je vais mettre la nature de la relation. Qu'est-ce qu'il donne Qu'est-ce qu'il reçoit et le troisième élément, c'est le niveau de satisfaction. Est-ce qu'ils considèrent qu'ils donnent trop, pas assez Est-ce que l'autre donne pas assez Est-ce que c'est pas assez qualitatif Voilà, pour essayer de comprendre sur ce lien visible mmh. à la fois ce qui est fait et le ressenti. Parce que demain, euh, bah, je vais peut-être avoir besoin qu'un DSI parle avec un membre de COMEX. Je vais avoir besoin qu'un DSI sponsor alors, parle avec ses équipes. Je vais avoir besoin que les équipes parlent avec les gens du métier. Comment tous ces gens-là fonctionnent ensemble et quand euh, tu vois ça, eh ben, tu vois tout de suite où est-ce que ça grippe, où est-ce que ça grippe pas. Et nous, un peu, comme des éclaireurs avant, eh ben, il va falloir qu'on soigne cette relation mm -hmm. pour faire en sorte que le courant passe.
0: C'est des éléments que tu communiques après euh, aux parties prenantes, ça, euh, quand tu fais ton petit diagnostic. Euh... De, quand tu as visualisé l'invisible euh,
1: Alors je ne le communique pas forcément, c'est un, un outil euh, que je peux être amenée pour, euh, à faire pour, euh, pour euh, mon propre efficacité mm -hmm. euh, de travail. Mais effectivement je l'ai fait également euh, chez un client où en fait on devait travailler sur l'amélioration euh, euh, de leur fonctionnement organisationnel parce que quand tu plug un outil euh, en fait euh, sur des gens, bah, ils ont un flux de travail et des fois, ça vient perturber le flux de travail. Et donc, on a utilisé justement cette visualisation sous forme de planète. Et en fait, chaque service, donc là, ce n'était pas un individu, mais c'était un service qui était au centre, mm -hmm. qui mettait les autres services. Et ensuite, euh, une fois que chacun avait dessiné son service, on a mis en place en fait, des rencontres sous forme de euh, rencontres Tinder, euh, qui avaient pour objectif de dire, euh, ben bah voilà, euh, qu'est-ce qui me plaît chez toi Qu'est-ce qui me plaît un peu moins et d'utiliser ce temps pour essayer à la fois de faire un compliment et euh, d'améliorer un élément qui nous paraissait important, euh, d'améliorer dans la relation et dans, et dans, et dans le flux euh, relationnel, dans le flux de travail. Et en fait, quand tu fais ça, c'est extrêmement puissant euh, parce que déjà, tu leur as donné un outil qui est facile. Euh, très souvent, on arrive avec des consultants qui ont des, des méthodes et des outils qui sont... Euh, très puissant intellectuellement mais avec lesquels on a du mal à accrocher, à accrocher euh... le public en ouais. face parce que c'est parce que trop compliqué et puis parce que tout le monde n'est pas cérébral. Mm. Donc moi euh, j'utilise pas mal d'outils euh, très visuels euh, qui simplifient, qui ne sont pas parfaits mais qui sont en fait une base de dialogue. Voilà, donc euh, ce n'est pas très compliqué de faire des cercles, de faire des flèches. C'est euh, ça qui, qui est important pour moi, c'est que les gens puissent se parler parce que euh, la relation c'est l'interaction et l'interaction passe par l'écoute
0: et la communication. Donc du coup, une fois que, une fois que tu as mis en place ces, ces, ces outils, ces ateliers, que tu as euh, éveillé les consciences des parties prenantes, que tu as réussi à créer le dialogue euh, et les réflexions évidemment dans la bienveillance, oui, puisque c'est la base pour pouvoir bien travailler. Comment tu fais pour renforcer ou améliorer les relations avec les parties prenantes Alors, euh, c'est intéressant ta question parce que en fait,
1: euh, les gens ont peur de rentrer en contact les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, euh, très souvent, là où il y a un vide relationnel, il y a une peur. Il y a une peur euh, soit euh, réelle, historique. Euh, soit un peu fantasmé, soit par exemple des fois je rencontre des gens qui disent euh, qu'ils qu ne sont pas à la hauteur, euh, Voilà, c'est aussi peut-être des fois de manque de confiance de soi, etc. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que euh, la peur génère des résistances. Et donc en fait, il faut développer la complicité et la confiance. Ce que je fais, et qui est un peu antinaturel en général d'un équipe projet qui va être à fond, à fond, à fond dans un projet, c'est que euh, je considère que la relation est prépondérante au travail. Euh, si tu as une bonne relation en une heure ton sujet il est bouclé si tu n'as pas une bonne relation tu peux passer trois heures tu n'aboutis à rien et c'est ça en fait que j'ai observé sur le terrain mm -hmm. et donc travailler sur cette relation en disant hey, si on commençait par un icebreaker notre réunion Alors les gens ils te regardent un peu en disant il faut travailler dans le dur on n'est pas là pour rigoler mais en fait on perd du temps pour en gagner derrière euh, un exemple que, que j'ai eu par exemple entre deux services qui ne s'entendaient pas et donc on m'a dit, il faut les mettre ensemble, c'était un service commercial et un service logistique. Et euh, ils ne s'entendaient pas, ils n'arrivaient pas à se parler, les commerciaux passaient trop de commandes, la logistique n'arrivait pas à suivre, donc les commerciaux ne vendaient pas, n'avaient pas leurs primes. Enfin, bon. Et donc tout ce petit monde s'énervait les uns contre les autres, en oubliant euh, le sens commun qui est effectivement de faire fonctionner l'entreprise et qu'on est tous dans le même bateau. Alors j'ai proposé aux clients euh, de travailler la matinée sur la relation. Mm -hmm. Alors, euh, bah, j'ai eu des résistances, hein, forcément. Ils m'ont dit non, il faut qu'on travaille dans le dur, il faut qu'on les mette en face, il faut qu'ils se parlent. j'ai dit bah, non, puisqu'ils ne se parlent pas, on va commencer justement par un atelier où il ne faut pas se parler. Donc, je les ai mis derrière une porte, j'avais préparé un atelier de, de modelage. Mm -hmm. euh, et euh, sur la porte, il y avait écrit ensemble. Et quand euh, ils passaient cette porte, ils avaient l'obligation de ne pas se parler. Et je mettais un commercial et un logisticien ensemble. Il y avait des tables avec de l'argile et je leur demandais de construire un pont sans se parler. Hyper intéressant. Et donc, euh, bah, ils ne parlaient pas de leurs problèmes relationnels, mais il y avait beaucoup de communication euh, non-verbale qui s'est mise en place. Et la communication non-verbale, euh, elle s'est mise en place parce qu'ils ont dessiné sur l'argile, ils se touchaient sur l'épaule, ils se regardaient, ils se partageaient, etc. Il y avait un peu de contact entre les uns et les autres pour faire le plus beau pont, des petits ponts, des grands ponts, des mains qui se rejoignent. Il y avait de la créativité et c'est incroyable. Et à un moment donné, euh, quand l'exercice a été euh, terminé, euh, on leur a demandé de s'exprimer sur leur création. Et j'ai vais te dire, il y a un truc magique qui s'est créé, c'est qu'ils ont parlé en utilisant le « nous, nous ». Nous avons décidé de faire un pont haut, nous avons décidé de mettre des piliers, et en fait, ça y est, la journée, elle était gagnée. Je savais que derrière, toute l'après-midi, quand on allait travailler, on allait réussir à résoudre les problèmes, parce que le « nous » était à nouveau installé entre les gens. Et donc tu vois, ça c'est un peu out of the box et pourtant en fait c'est hyper puissant parce que derrière, en une demi-journée, ben, on a résolu les problèmes, oui. voilà, euh, exprime ensuite euh, les commerciaux disent ce qu'ils ont besoin, la logistique euh, dit ce qu'il a besoin et ils sont en écoute, ils
0: sont pas du tout en opposition ou en conflit. Parce que l'écoute permet aussi de mieux comprendre, quand on décide d'être en écoute de l'autre, on décide aussi de comprendre les problématiques de la personne en face ou du service en face et d'accepter que les problématiques sont différentes en fonction des personnes ouais. et que donc pour bosser ensemble il faut avoir, mais c'est de l'empathie en fait, il faut développer une, une intelligence émotionnelle euh, et donc l'argile permet de développer une, une intelligence émotionnelle dans le site. Il y a, comme, y a, y a ça, et puis
1: il y a une autre expérience aussi qui est très facile à mettre en place avec une balle. Euh, si tu as une grande salle avant de te mettre euh, sur la table, euh, tu demandes euh, à tes participants de te mettre euh, en cercle euh, et de se lancer la balle, mm -hmm. d'accord Et de faire un tour, et à chaque fois que la balle tombe, euh, à chaque fois que la balle tombe, et bien ils recommencent. Alors d'abord, ça raloute. Tu retrouves la chasse à la sorcière, qui a fait tomber la balle, qui nous oblige à recommencer, tu vois, on est dans le qui. Et puis à un moment donné, une fois qu'ils ont tous réussi, tu vas commencer à leur euh, attribuer des handicaps. Alors il y en a un qui va devoir fermer les yeux, parce que des fois j'ai une contrainte, c'est que je pilote sans visibilité. Mm -hmm. Un, euh, tu vas lui enlever un bras, parce que ben, j'ai une équipe et je manque de personnel. Un autre, tu vas lui enlever une jambe, parce que justement il est déstabilisé par plein d'autres changements et tu vas leur demander de refaire le même exercice. Et qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'avant, ils étaient un peu dans euh, l'agitation, euh, la chasse à la sorcière, ils se mettent à se concentrer. Ils se mettent à se concentrer pour recevoir la balle, mais pour l'envoyer au voisin avec de l'attention, euh, avec de la considération, avec l'envie que l'autre reçoive la balle. Et en fait, c'est très différent d'envoyer une balle et, et d'avoir envie que l'autre ah, la reçoive. Oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et en fait, ce petit exercice qui est très simple euh, permet de comprendre l'importance de l'écoute du voisin, qu'on a tous des contraintes, qu'on cherche tous à faire avancer la balle, qu'un jour ou un autre, un moment dans le flux euh, et dans la création de valeur, on va avoir cette balle, mais qu'on a un travail collectif à faire, et qu'on a tous des contraintes dans notre service. Voilà. C'est un exercice qui dure euh, 7 minutes, 8 minutes mais qui, euh, derrière, si tu le débriefes au paper et que tu leur dis ben, qu'est-ce qu'il y a eu de différent entre la première expérience et la deuxième expérience, et ensuite, en fait, tu euh, as généré de l'écoute, de la synergie pour ta réunion derrière. Et donc, ta réunion, elle ressemble plus à ta deuxième expérience oui. qu'à ta première. Donc, toi, tu fais ça, les ateliers, avant les réunions. Oui, plein, plein de petits icebreakers, plein de, euh, de choses qui permettent, en fait, de créer des, des synergies ça génère de l'écoute, et d'utiliser la météo euh, que tu dois connaître, hein, euh, euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va ouais. moyennement, et où est-ce que tu te positionnes, ça permet de purger. Et en fait, une fois que tu as purgé, les gens sont en écoute et peuvent travailler en fait, euh, de façon constructive. Mais tant qu'ils n'ont pas été écoutés, tant que tu n'as pas purgé, le vase, il est plein. Donc, il ne peut, peut pas se remplir. Voilà. Et en fait, quand tu es vigilant sur tout ça, au-delà de l'ordre du jour, de la réunion, de la maîtrise, de ton atelier, s'il te dit comment les gens rentrent dans ma réunion, est-ce que les gens sont en mesure d'avoir vidé leur vase Est-ce qu'ils sont en mesure euh, d'écouter l'autre, d'être en interaction constructive Je pense que notre rôle en termes de conduite du changement de, pour faire la
0: différence, c'est de justement euh, euh, générer des expériences positives. Et je pense, euh, avant de continuer sur l'expérience positive, je pense que la, de donner de la considération euh, aux équipes, à nos interlocuteurs, pas seulement dans le cadre du projet et du change, mais aussi en tant que collaborateur, ça permet d'ouvrir aussi les chakras entre guillemets en se disant, bon bah, les collaborateurs ils vont se dire bon bah on m'a écouté, déjà ça fait du bien parce que j'avais des choses à dire. Et puis, euh, on m'a considéré Je pense que c'est vraiment, ça, ça, on change le, le, la perception de la personne qui est en face. Parce qu'en plus, des fois, quand on est consultant, on arrive en mission. Et on nous dit, bah, voilà, est, elle est consultante, il est consultant. Moi, ça fait 20 ans que je travaille ici. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va me dire de changer Alors que moi, c'est un petit nouveau, c'est une petite nouvelle. Alors que quand tu donnes de la considération à quelqu'un, il se dit, bon, bah, je suis écouté Et il donne une espèce de valeur aussi à la parole que toi, tu viens lui apporter. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Oui, c'est très important,
1: les valeurs. Ça, c'est un, un des trois ateliers que je mène euh, dans l'équipe projet. C'est que pour faire collectif, il faut qu'on partage des valeurs. Il euh, ne faut pas qu'on partage des compétences, euh, pas uniquement, en tout cas. Mais il faut qu'on partage des valeurs. Si on partage des valeurs, on peut faire tout le voyage ensemble. Parce qu'on n'aura pas de conflit de valeurs. Voilà, on aura peut-être des conflits de personnes, on aura peut-être des conflits de sujets, on aura peut-être des des conflits
0: d'intérêts, mais on n'aura pas de conflit de valeur. Un conflit de valeur, c'est fait rédhibitoire. On parle d'expérience positive, tu parles d'expérience positive, mmh. ça c'est quelque chose qui est important et qui est hyper intéressant. Est-ce que d'abord tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'expérience positive, mmh. comment on la crée, est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir d'expérience positive alors très souvent, quand je fais
1: effectivement le, le cadrage d'un projet, euh, tout le monde a peur de ce nouveau projet. En plus, on fait un projet de transformation, donc autant te dire que c'est toujours très gros, très complexe. Et en fait, l'entreprise a un passif, un passif projet. Et quand ça s'est mal passé, eh ben, ils n'ont pas envie de faire un Xème projet parce qu'ils se disent, ben, intègre, va recommencer à me demander de la charge de boulot alors que moi, je pas vais pas réussir. Ah, de toute façon, la dernière fois, on a fait un projet, on a, on a, on a sorti un canon pour tuer, pour tuer une souris, euh, on n'a pas atteint les objectifs. Voilà. Tout ce passif d'expérience projet qui crée de la résistance, eh ben, il faut qu'on se dise, tiens, maintenant, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire les projets d'une autre façon. J'ai envie de proposer, un peu comme du marketing client, mmh. une expérience positive à mes contributeurs, à mon équipe projet, à tous ceux qui viennent en fait dans ce projet, euh, et, et, et de travailler cette euh, expérience. L'expérience, c'est... Euh, je rentre effectivement dans une salle, dans une euh, salle de réunion, je me sens euh, euh, à ma place, je me sens écoutée, hein, je me sens valorisée, j'ai été utile, eh ben, en fait, tout ça, si tu le prends pas en compte dans ton synopsis d'atelier, euh, eh ben, tu oublies le supplément d'âme. Voilà, on est, sur, euh, on est sur le hard, on est sur le travail, mais derrière, est-ce que la personne a envie de revenir à ton prochain atelier mm -hmm. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de mener mon atelier, bien sûr, c'est de dérouler, de faire le livrable qu'on m'a demandé. Mais j'ai aussi, dans un coin de la tête, l'envie et le souhait que la personne revienne à mon deuxième atelier, et puis à mon troisième, et à mon quatrième. Parce que euh, moi, j'ai un projet qui dure trois ans. Qu'est-ce qui fait que je donne envie à l'autre de continuer à contribuer à mon projet De ne pas l'user mm. voilà. Et quand tu es dans cette hygiène de travail, euh, et ben les gens euh, se disent wow, « Waouh, il est super le projet, mais tu fais quoi Moi j'ai envie d'en mettre. Ouais. » En fait, tu suscites tu, l'intérêt, tu suscites l'envie, parce que justement tu es attentionné mm. euh, sur ce côté relationnel. Euh, sans relation, pas de travail, et sans qualité, pas de performance. Euh, je vais te raconter l'exemple d'un éditeur euh, qui me dit, je vais faire une présentation au métier de ma solution. Euh, de toute façon, les canons, ma solution, ils vont en avoir plein les yeux. Alors je lui dis, euh, tu ne veux pas me montrer ce que tu vas leur faire Pourquoi tu as besoin de commencer par leur montrer 4 heures Alors, Il voulait faire 4 heures sur l'outil. Euh, et puis il me montre, etc. Je lui dis, mais euh, en fait, moi, ce que je retiens de ce que tu montres, c'est que je vois que tu es un bon expert. Je vois que tu maîtrises et que tu connais la solution. Je vois que la solution fait plein de choses. Mais le sentiment que j'ai en voyant ta réunion, c'est que je me sens dépassée. Est-ce que c'est ça le sentiment que tu veux produire au sein de ton audience Il me dit, ben non. Alors je dis, est-ce que, est que ça te va si je te propose autre chose Je dis, au lieu de faire 4 heures, est-ce que tu peux faire une heure Il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais montrer Il faut que quand la personne sorte de ta réunion, ils se disent ah, c'était intéressant. Oui. Ah, c'est facile. Ah, ça va nous apporter de la valeur, du bénéfice. C'est ça qu'on vise. On ne vise pas à montrer que tu es un expert, ça on le sait, c'est pour ça qu'on t'a pris. Et donc il a fait cette réunion en une heure, où il a montré la navigation, l'outil, et on a pris un, un use case métier mm -hmm. qu'on a déroulé. On n'a pas tout montré. On a montré un petit bout du process. Et là, tout le monde s'est mis à poser des questions en disant Ah oui, mais est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça Ça sera l'occasion d'une prochaine réunion. Et qu'est-ce qu'on avait généré de la frustration, de l'envie, et on avait gagné la possibilité d'organiser une deuxième réunion. On n'avait pas épuisé les gens qui étaient dans une énergie dans le couloir, ah oh, c'est génial, mais on n'a pas tout vu, il faudrait une deuxième réunion, voilà. Et en fait, derrière, la rumeur qu'on a générée dans le couloir, c'est que c'était super chaud. Oui. Et on avait gagné. Euh, toute l'énergie que les gens allaient mettre dans le projet, elle était déjà présente en fait dont, dont l'importance, voilà, de, de générer des expériences euh, positives, d'en faire moins, et euh, un peu comme un KPI, euh, euh, on parlait ça euh, tout à l'autre jour euh, sur euh, nos échanges, euh, vraiment c'est euh, avec quoi les gens repartent, ouais. avec quelle émotion, est-ce que les gens repartent fatigués, que, quelle, quelle est la phrase qu'ils vont dire dans les couloirs, « Ah, oh, mais moi épuisé ah, oh, c'est génial !» Moi je préfère « un hein, c'est génial que hein, ça m'a tu es d'accord C'est clair. Voilà. <rire> Eh ben, il, faut, il faut générer ça, il faut faire un peu d'événementiel du projet.
0: On, je voulais revenir juste sur euh, un peu expérience positive et synergie. Ouais. Quand on a préparé cet épisode, on a discuté euh, de l'importance aussi de la synergie entre euh, euh, la DSI et le métier, oui. qui sont bah, deux de parties prenantes d'un projet de transfo qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui ne travaillent pas de la même manière. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de, de ça, toi, dans ton expérience et comment... Euh, tu t'y prends Alors, euh, ça dépend en fait l'entreprise et la
1: position du service DSI dans l'entreprise. Souvent la DSI, elle est positionnée un peu comme un accompagnateur, euh, un centre de service euh, qui euh, lance des outils au service d'un métier qui n'est jamais content. Euh, du coup, ça crée un ressenti, ça crée un, un émotionnel euh, auprès de la DSI euh, de résistance. Euh, avec un affect négatif parce qu'à chaque fois qu'on va auprès du métier, on a des critiques ou alors ça va pas, euh, on est toujours voilà comme ils ont on va dire 99% des relations négatives, forcément ça crée quoi euh, T'as pas envie d'aller euh, te recevoir un coup quand tu vas voir le métier et donc ils s'enferment, ils s'enferment dans leur ils s'enferment dans leur bureau, et ils ont ils ont très peur d'y aller. Ce qui est normal parce que c'est un, un phénomène de et conséquence euh, qui est tout à fait lié à la nature humaine. Donc entre une DSI et une direction métier. Euh, il faut euh, identifier la nature de la, de la relation et, et l'améliorer. Euh, je me souviens d'une expérience que j'ai menée euh, à Lille où la DSI était même dans un autre bâtiment que le métier et que quand il y avait un, projet, un problème informatique, euh, la DSI disait à la personne ben, « viens me voir ». Sauf qu'il fallait traverser un parc, euh, il pleuvait, il fallait mettre 10 minutes. Et donc la personne restait avec son problème. Bien sûr. Et je leur disais « mais quand est-ce que euh, vous faites euh, le tour des bureaux ?»« Oh ben non, on n'y va pas. » Voilà. Et donc, on a mis en place, euh, à travers un tableau qu'on a mis dans l'open space du métier, un, un lieu d'échange et de partage entre la DSI et euh, les métiers sur les sujets pour faire avancer notre projet. Et euh, j'ai demandé à la DSI de venir et d'animer cet atelier. Euh, alors, on a commencé euh, facilement avec une météo, mmh. où je demandais systématiquement quand il y avait... Euh, un point négatif, euh, d'apporter au moins deux points positifs pour euh, permettre en fait à, à l'équipe euh, de, de la DSI euh, de ne pas s'en se, prendre euh, plein la figure tout de suite. Et puis bah, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses positives. Ils se sont rendus compte que bah, finalement les gens étaient critiques mais c'est surtout qu'ils avaient des problèmes. Et puis quand on le résolvait, la personne les remerciait. Euh, et donc ils avaient une fierté de, de, euh, ils avaient une fierté de cette reconnaissance. Et donc, au fur et à mesure, en fait, une relation euh, un peu effrayante euh, est devenue en fait une relation euh, forte, une relation de complicité, où en fait, euh, même ils déjeunaient ensemble midi euh, à la fin, parce que ils avaient découvert que, euh, euh, eh ben, l'autre n'était pas aussi terrifiant. Euh, et donc, on a facilité le travail par la mise en place d'un espace de dialogue avec un outil, une matrice qui était facile à compléter et qui favorisait l'échange et les relations positives, négatives, mais quand elles étaient négatives, elles étaient constructives et on travaillait ensemble à des plans d'action et on marquait aussi tous les petits succès de la semaine Donc, euh, et on communiquait tous les succès de la semaine et tout ce qu'on avait fait. Très souvent, dans un document, on montre tout ce qui reste à faire. Moi, je tenais euh, un, un document qui montrait tout ce qu'on avait déjà fait. Et en fait, au fur et à mesure, les seaux, ils se sont inversés. Là où on avait un seau qui était plein, il s'est mis à se vider et on a rempli le seau de tout ce qui était fait. Et en fait, c'était incroyable, il y avait une satisfaction de cette visualisation aussi, euh, qui, était, qui était incroyable. Euh, un autre exemple de DSI et de métier, euh, c'est plutôt dans le luxe et la mode, la DSI avait décidé de passer à l'agile. Alors, l'agile, la méthode agile, les scrums, euh, toutes les différentes réunions, euh, etc. Euh, et euh, ils n'avaient pas formé le métier, donc, parce que ce n'est pas le même budget de formation. Oui. Et donc, euh, ils disaient, ben, nous, on a une méthode qui va vous permettre euh, ben, de bien fonctionner avec le métier, sauf que comme l'autre métier n'était pas, était pas, était pas formé, et ben, en fait, ça ne marchait pas. Donc, ils avaient mis une nouvelle, euh, une nouvelle façon de fonctionner, mais ils n'avaient pas pensé à former euh, tout simplement l'autre. Et quand on a euh, formé l'autre, et euh, on a décidé ben, de, de, de créer des ponts, justement, on parlait de, de ponts tout à l'heure, euh, ben, ça a été beaucoup plus, euh, voilà, été beaucoup plus euh, performant, euh, tout simplement parce qu'on utilisait les mêmes méthodes de travail. Voilà, et, et peu importe en fait entre une DSI ou un métier, en fait c'est tout ce qui est euh, la transversalité des la transversalité des, des, des services qui sont très souvent en silo. Ouais. Et moi, j'aime bien identifier les ce qu'on appelle les work-couples, je sais pas si tu connais. Non. Euh, C'est des gens qui ont des facilités euh, à collaborer avec les autres services. Ok. D'accord as, as des gens qui sont performants, qui vont, qui vont travailler en profondeur sur un service, sur un… voilà. Et il y en a d'autres qui sont très sensibles à la transversalité. Il faut les identifier et il faut créer des ponts avec les autres services en disant, voilà, tu vas être l'ambassadeur, tu vas être celui qui va faciliter ma relation, ma, ma, ma qualité de service auprès des, des autres personnes en interne. Tu crées des interlocuteurs qui permettent de recueillir bah, le bien comme le moins bien, mais c'est des gens qui sont capables, eux, d'encaisser. Oui. Voilà. Ils sont capables d'encaisser cette transversalité, cette communication, ils ont un élan vers l'autre qui est assez euh, évident, et donc il
0: faut utiliser cette, cette qualité pour en faire une force pour le projet. Et ça permet aussi de créer, du coup, un langage commun à tous Ouais. D'avoir euh, c'est bon et pour euh, mieux se comprendre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te, qu qu te disent, tes clients ou tes futurs clients, quand ils viennent te voir Ils disent « Julie, euh, on a besoin de toi, on n'arrive pas à communiquer ?» Non, euh, ils viennent me voir parce que,
1: euh, que j'ai été recommandée. Ah. Ouais. Donc, on a, et donc euh, ils disent euh, « Julie, elle fait de la conduite du changement, mais un peu différemment des autres. <rire> euh, vous allez voir, elle est assez intuitive, euh, assez créative. » Et si vous avez envie euh, de changer votre façon de faire des projets, si vous avez envie de, de créer ce supplément d'âme, euh, c'est la personne qu'il vous faut. Je ne passe pas du temps à, à convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Ouais. Euh, parce que je pas envie d'être dans un dialogue euh, ou dans un échange euh, pas constructif. Mm -hmm. voilà. Si euh, les gens sont ouverts au changement justement de méthode, euh, et d'être dans l'apprentissage aussi d'une nouvelle façon d'être en euh, termes d'équipe-projet, en termes d'expérience, en termes de succès aussi. Euh, parce que derrière, quand un client euh, se rend compte qu'au lieu d'avoir 12% d'adoption, il en a 90, ben,
0: je pense que j'ai une petite contribution à ce résultat quand même. Comment tu mesures euh, justement euh, l'adoption euh, ou l'engagement de ta conduite du changement bah, l'engagement
1: c'est simple hein. c'est déjà combien de contributeurs euh, vient euh, voilà et puis après en fait je, je mène des, des systèmes d'écoute avec des baromètres assez régulièrement euh, pour euh, tout simplement euh, reporter un, un tableau de bord euh, à, 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 direction, mm -hmm. euh, sur euh, l'état d'adoption, de, de, sur l'état de satisfaction, sur, euh, sur une matrice de risque humain. Euh, L'équipe projet fait une matrice projet, moi je fais une matrice humaine euh, et on collabore ensemble.
0: Mesurer en fait la conduite du changement c'est souvent un point qui pose problème dans euh, là, le fait que ce soit tangible, mm. de pouvoir donner un chiffre. Souvent, quand on, on est en, en coproche, en copine, on nous demande bah, alors qu'est-ce que tu peux nous donner comme chiffre, comme euh, KPI, pour nous montrer que ta conduite du changement, elle, elle fonctionne, où est-ce qu'on en est. Et je trouve que c'est assez difficile euh, d'identifier de, de, euh, des, des indicateurs de mesure, justement. Comment tu fais, toi alors, euh, ben, tout simplement sur de la communication, on peut communiquer sur le
1: nombre de newsletters qu'on a produites, sur euh, la fréquence, euh, en formation, le nombre de personnes qu'on a formées, euh, le nombre de personnes qui auraient dû être formées et qui sont formées, comme ça tu as le taux d'absentéisme, euh, le parcours en termes d'écoute, le nombre de fois qu'on a écouté, le nombre de points euh, que l'on a... Euh, que l'on a réglé, euh, sur l'amélioration des process et le nombre d'événements. Euh, J'associe aussi pas mal de témoignages pour mmh. justement euh, euh, permettre euh, au comité de direction de ne pas avoir uniquement une restitution chiffrée, au-delà des chiffres qui sont là pour, euh, pour les rassurer. Et puis après, en termes d'adoption, je vois un vrai effet de bascule pour moi, qui est un signal qui est fort, c'est quand l'équipe projet arrête de faire. Alors, c'est un peu antinomique parce qu'on dit, euh, ouais, l'équipe projet, elle est là pour faire. Mais dans un projet interne, si on a suffisamment bien embarqué aussi euh, les gens, ça veut dire que le projet s'est enraciné. Si un manager me dit, je préfère que ce soit toi qui fasses la présentation, c'est n'est pas bon signe. S'il me dit, j'ai envie de la faire avec toi, c'est mieux. S'il me dit, j'ai envie de la faire tout seul, c'est super. Et en fait, plus l'interne s'approprie les sujets, plus pour moi c'est euh, un indicateur d'adoption. Et alors c'est vraiment, je te dis, c'est complètement paradoxal avec une équipe projet à qui on demande de faire, mais, mais moi je n'ai pas besoin d'être sur le devant de la scène. C est, c est, moi je suis consultant, j'arrive, je repars. Par contre, eux qui sont en interne, qui sont euh, nos clients, euh, ils jouent euh, bah, leur métier, leur carrière. Et en fait, quelque part, euh, bah, on est aussi des, des aidants euh, de cette organisation à vivre ensemble et à se promouvoir et à réussir. Et donc, euh, pour moi, l'adoption, c'est vraiment ça. C'est quand je vois euh, les gens en interne, au-delà de l'équipe projet, commencer à, à, à faire avec nous et puis à faire à la place. Par exemple, une question que je pose en formation, je dis, est-ce que euh, euh, sur vos formations, vous êtes prêts à euh, être avec nous pour former dans la salle Et bien, en fait, c'est un super signe d'adoption. Si tu fais faire ça uniquement uniquement par des externes, et ben, en fait, ça ne prend pas parce qu'il y a une déresponsabilisation. Alors oui, c'est une charge de travail et il faut mettre en place une organisation qui permet euh, la, la montée en compétences et le maintien des compétences au sein d'une entreprise. Mais voilà, ça c'est très fort.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir, euh, ou un de tes meilleurs souvenirs dans le sens le plus marquant Dans mes
1: 18 ans de, de carrière professionnelle, euh, j'ai un projet qui a été euh, significatif, qui est un projet que j'ai mené chez, chez Louis Vuitton, où on a mis en place un PLM. Et il s'est passé quelque chose de magique euh, au sein de l'équipe. Justement, euh, on, on avait monté une, une war room euh, qui était euh, euh, proche du métier. Euh, on avait euh, des gens euh, euh, de l'informatique, des chefs de projet, des directeurs. On était tous dans la même salle, on travaillait en open space. Euh, on avait des sponsors qui nous donnaient beaucoup de liberté, qui n'étaient pas du tout... Euh, euh, avec la volonté d'être omnipotent, mmh. euh, qui était plutôt là pour pour nous conseiller avec beaucoup de voilà beaucoup de liberté. Et en fait, on prenait des décisions sur le terrain de façon immédiate. Euh, et puis, on avait aussi des gens qui étaient très compétents autour de la table, mais qui n'avaient pas de problème d'ego. Euh, on n'avait pas besoin de démontrer qu'on était compétent. On savait qu'on avait été choisi parce que parce qu'on était parce qu'on était bon. Et donc, en fait, ce sujet-là n'a jamais été abordé. Oui. Et donc on, on s'est concentré directement sur le travail, on bossait, on acceptait nos personnalités différentes, et en fait ça, ça, ça a généré un projet dont je pense que Louis Vuitton se souviendra toute sa vie, et moi aussi. Parce que euh, c'était incroyable de pouvoir euh, euh, mener, euh, mener euh, autant de travail de charge, on avait effectivement des gros horaires, on avait de la complexité, etc. Mais On avait toujours le sourire parce qu'on qu se, se sentait fort, on ouais. se sentait soutenu, on se sentait aussi capable de dépasser les difficultés, et puis on avait confiance dans nos coéquipiers. Il y avait une très grande complicité. Une vraie
0: synergie. Une vraie synergie. Merci Julie pour, pour tous ces exemples et, et ces, ces belles expériences que tu nous partages. Je trouve que ça donne envie aussi de travailler un peu avec des méthodes différentes. Parce que c'est vrai que dans nos quotidiens, on n'a pas souvent l'opportunité d'avoir une force de proposition telle que de proposer des ateliers qui sont un peu out of the box. Donc j'espère que euh, les auditeurs da change qui auront écouté cet épisode euh, mettront dans leur sac une balle. Voilà, c'est <rire> quand même hyper important. C'est euh, pense Et je pense que ça vous, ça vous sauvera des, des, des situations ou des réunions où on n'arrive pas toujours à les mener comme on le souhaiterait. Euh, Est-ce qu'en plus de tous les conseils et tous les exemples que tu nous as donnés, tu aurais des ouvrages à nous conseiller Alors, euh,
1: moi, je suis très expérientielle dans ah. le terrain. Mmh. Euh, je trouve qu'on apprend, euh, apprend plus... Euh, euh, on va dire euh, avec les autres hein. euh, après si j'avais vraiment un bouquin à conseiller, là, le dernier que j'ai lu que j'aime bien, c'est un livre de Jacques Salomé qui s'appelle Vivre avec les autres euh, qui est plein de bon sens d'une forme de spiritualité humaniste hein. donc euh, voilà, si vous avez envie d'un ouvrage là-dessus euh, et d'être
0: inspiré allez lire euh, Salomé on a envie d'être inspiré <rire> <rire> est-ce que euh, tu as un mot de la fin pour clôturer cet épisode alors le petit mot de la
1: fin euh, je voudrais euh, faire une petite conclusion sur euh, un regard que je porte sur notre culture aujourd'hui qui favorise plutôt euh, des relations euh, dominantes dominées euh, qui incite à la prise de pouvoir, à la soumission qui suscite les oppositions, les affrontements on voit, on voit l'actualité aujourd'hui il euh, y a beaucoup de violence mais il y a aussi beaucoup d'auto-violence euh, et moi j'ai envie de sortir de ça et il euh, y a pas mal d'ouvrages qui ont eu lieu sur le quotient intellectuel, mmh. sur le quotient émotionnel et en fait aujourd'hui j'ai envie de mettre sur la table une notion qui s'appelle le quotient relationnel. Le quotient relationnel c'est euh, l'art de nouer de préserver des relations mutuellement enrichissantes ainsi que la capacité à gérer des désaccords et des situations conflictuelles autrement que par la violence. Alors, euh, chère communauté, euh, continuons à réinventer nos modèles de collaboration pour euh, bâtir une véritable culture d'entreprise fertile et durable.
0: C'est beau. <rire> merci. merci Julie. Merci beaucoup. Euh, merci d'être venue euh, dans les locaux d'Exalt. On enregistre aujourd'hui au studio, euh, au, au siège. Donc, on, on est super contente que tu sois avec nous au studio chez nous. qui okay, est magnifique, euh, magnifique bureau. Merci beaucoup Julie d'être venue sur A2Change, J'étais vraiment ravie de te recevoir. Merci. C'était un toi. très bon moment. Un moment partagé. Merci de, de m'avoir permis de, de, de partager
1: mon expérience qui j'espère servira à notre, à notre belle communauté qui a, qui a du
0: travail. Je l'espère aussi. Euh, je vous dis à très vite sur a 2 Cet épisode se termine, un grand merci pour votre écoute. Nous espérons qu'il vous a plu et que cet échange avec Julie vous aura donné envie de rajouter des cordes à votre arc. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant l'épisode autour de vous ou en mettant la note de 5 étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. Et parce que ce podcast est d'abord fait pour vous, n'hésitez pas à nous écrire pour nous partager vos feedbacks. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour notre nouvel atout, le format court qui vous permet de découvrir une méthodologie de change management. Et bien sûr, dans un mois, pour une nouvelle interview d'experts en conduite du changement. A très bientôt sur a change